0: الحمد لله على الله الله قال: <سؤال> كنت النبي صلى الله عليه وسلم فتوضا فقال يا صاحب متفق عليه متفق عليه ومن عنه في أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الكف وأسفله وفي قال علي رضي الله عنه قال لو لكان لكان أسفل أولى من مسح أعلى وقد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أبو داود عن سقراط عن سقراط من أصحاب رسول الله عليه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم راجع
1: أبو داود وإسناده حسن. راجع أبو داوود وإسناده حسن. عن سقراط من أصحاب
0: رسول الله عليه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يعوضنا إذا كنا سقراط. ألا ننجي أحداثنا ثلاثة أيام ولا إلا من, إلا من ولا ولكن من ذوذ ولكن من ولكن من أخرجه النسائي بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد قال المستمع رحمه الله باب المسح على الخفين لما فرغ من باب الوضوء وكان من جملة الوضوء غسل الرجلين أردف ذلك بباب المسح على الكفين، لأنه قد يكون على الرجلين ملبوس يشق نزعه، قد يكون على الرجلين ملبوس يشق نزعه، ففي هذه الحالة يمسح على هذا الحائل بدلا من غسل الرجلين فلذلك اردف المصنف باب المسح على الخفين بباب الوضوء ليبين ان الرجلين لهما حالتان حاله تكون الرجلان فيه مكشوفتين في هذه الحاله يجب الغسل كما سبق حالة الثانيه تكون الرجلان مغطاتين بالخفاق ونحوها ففي هذه الحالة يمسح على ما على الرجلين بدلا من الغسل والمسح في اللغة امرار اليد على الشيء وأما شرعا فالمراد بالمسح امرار اليد مبلولة بالماء على موضع مخصوص بصفة مخصوصة يأتي بيانها إن شاء الله والمسح على الكفين رخصة من رخص الشرع والرخصة كما عرفها الأصوليون لغة السهولة الرخصة لغة السهولة وشرعا وشرعا <تصفيق> ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح الدليل الشرعي على غسل الرجلين كما ثبت ولكن ثبت المسح على الكفين فهو معارض للأصل وهذا المعارض راجع فيعمل به والحكمة في تشريع الرخص تيسير على الأمة تيسير على الأمة ورفع الحرج عن الأمة الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته والاخذ بالرخصه اولى وافضل لما فيه من التسهيل ودفع المشقه فالمسح على الخفين اولى وافضل من خلع الخفين وغسل الرجلين وان كان الاصل الغسل ولكن استعمال الرخصه في هذا افضل افضل من الغسل لان فيه اخذا برخصه الله ولان فيه رفعا للحرج وتيسيرا على على الامه وهذا الدين دين اليسر ودين السهوله كما قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حراج والمسح على الكفين ثابت بالسنه المتواتره والاجماع قال الامام احمد ليس في نفسي من المسح على الكفين شيء فيه أربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الحسن البصري: روى المسح على الخفين سبعون من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن المبارك: ليس بين الصحابه خلاف في المسح على الخفين، والأمة مجمعة أهل السنة والجماعة مجمعون على ذلك لم يخالف فيه إلا المبتدع من الشيعة والخوارج وشبهتهم يقولون إن آية المائدة من آخر ما نزل وفيها غسل الرجلين فيها غسل الرجلين وهي من آخر ما نزل فيكون الحكم قد تقرر غسل الرجلين في آخر الأمر ويعتبرون الأحاديث مع أنهم لا يحتجون بالأحاديث هم من طريقة أهل البدع أنهم لا يحتجون بالأحاديث لكن يجيبون عنها بأنها منسوخة بالآية وإلا فهم معروفون أنهم لا يعملون بالسنة لانهم اهل فتنه واهل غلال والعياذ بالله واهل شغب والجواب عن هذا ولله الحمد سهل ان نقول بل المسح على الكفين هو المتاخر بدليل ان حديث المغيره هذا كان في غزوه تبوك وغزوه تبوك اخر الغزوات السنه العاشره السنه التاسعه او العاشره اخر غزوه غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فثبت العكس وهو ان حديث المسعى او او حديث المغيره هذا كان في غزوه تبوك اما نزول ايه المائده فكان في غزوه المريسيع مسماه بغزوه من المصطلق وكانت متقدمه على غزوه تبوك هذا جواب والجواب الثاني حتى لو ثبت ان ايه المائده وكذلك قبل الجواب الثاني مما يدل على ان المسح هو الاخير حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه فهو من رواه المسح على الخفين وقد سئل وقيل له وقيل له أهذا بعد نزول المائدة قال وهل أسلمت إلا بعد نزول المائدة جرير بن عبد الله رضي الله عنه إنما أسلم بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء وروى الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في المسك على الكفين فهذا يدل على أن المسك على الكفين متأخر على نزول آية المائدة هذا الجواب الأول الجواب الثاني أن يقال حتى لو ثبت أن آية المائدة متأخرة فإنه لا تعارض بينها وبين الأحاديث وإن كانت متقدمة وإن كانت الأحاديث متقدمة بل يجمع بينهما لأنه لا يصار إلى النصف إلا إذا تعذر الجمع والجمع هنا ممكن ولله الحمد. بان تحمل الايه على ما اذا كانت الرجلان مكشوفتين يجب غسلهما واحاديث المسح على الكفين في حاله ما اذا كانت الرجلان مغطاتين بالخفاف فيمسح عليهما فلا تعارض بين الايه والسنه لا تعارف بين القران والسنه الحمد لله لا تعارض بين عام وخاص اي قاعده معروفه الخاص يقدم على العام اما قوله عن المغيره بن شعبه رضي الله عنه هو من كابر الصحابه وهو من اهل الطائف قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في سفر في روايه وفي روايه في غزوه تبوك فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم توضا يعني شرع في الوضوء شرع في الوضوء فاهويت لانزع خفيه اهويت يعني مددت يدي مددت يدي لانزع خفيه خدمه للرسول صلى الله عليه وسلم تشرفا بخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقال اهويت اي مددت يدي الى الشيء. اما اذا كنت واقفا ثم نزلت الى اسفل يقال هويت بدون بدون همزه هويت. النازل من اعلى الى اسفل يقال هوى. اما الذي يمد يده وهو قريب فإنه يقال أهوى إلى الشيء بيده فمعنى <تصفيق> قولها هويت يعني مددت يدي لأنزع خفي الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يغسل رجليه بناء على ما كان متقررا غسل الرجلين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما دعهما أمر من ودعنا بمعنى تركه ودع الشيء تركه <تصفيق> ودع تركه بيه. مبدوغا بالواو فلما جاء الأمر قال دعهما دع تحلف ثاءه تحذف ثاءه وعد مثلا وودع ما كان واوي الفاء اذا جاء الامر منهم فانه تؤله فاؤه قال دعهما ان يتركهما ولا تنزعهما ثم بين السبب والعله في ذلك فقال فاني ادخلتهما يعني القدمين ادخلتهما يعني القدمين طاهرتين يعني لبست الكفين وأنا على وضوء على طهارة بالوضوء فدل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى فيه دليل على جواز المسح على الكفين وقد تواترت الأحاديث في ذلك المسألة الثانية فيه دليل على اشتراط أن يكون الملبوس على الرجل ساتراً لجميع المفروض ساتراً لجميع المفروض لأن لفظ الخوف إنما يطلق على ما كان ساتراً للرجل فان كان الكف نازلا عن الكعبين او يظهر شيء من الرجل من ورائه انه لا يمسح عليه لان الظاهر غير مغطى وما كان ظاهرا ففرضه الغسل انما رخص في مسح الساكر فيوخذ من لفظ الكفين اشتراط أن يكون الملبوس على الرجل ظاهيا ساكرا لجميع محل الفارض المسألة الثالثة فيه دليل على مشروعية خدمة أهل العلم وأهل الفضل خدمه اهل العلم واهل الفضل لان المغيره اراد ان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فخدمه الوالدين وخدمه العلماء وخدمه اهل الفضل وكبار السن هذا فيه فضل وفيه اجر وفي هذا فضيله للمغيره بن شعبه رضي الله عنه <تصفيق> المسألة الرابعة فيه دليل على جواز المعاونة على الوضوء تعين واحدا على وضوئه تقرب له مع الوضوء تصب عليه الماء تساعده وما أشبه ذلك هذا مشروع فيه فضيلة قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا سيما إذا كان من تعينه محتاجا الى الى الاعانه او كان من اهل الفضل ففي اعانته توقير له المساله الخامسه فيه دليل على قرن الحكم بعلته فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال دعهما علل ذلك بقوله فإني أدخلتهما طاهرتين فإذا ذكر الحكم الشرعي فينبغي أن تذكر علته لأن هذا أثبت في ذهن السامع وفيه زيادة علم وفقه المساله السادسه في الحديث دليل على اشتراط على اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهاره اشتراط لبس الخفين بعد كمال الطهاره وانه لو غسل لب... لو رجلا ثم لبس الخفه قبل ان يغسل الاخرى ثم لبس الأخرى فإنه لا يمسح لأن الطهارة لأنه لبسهما قبل كمال الطهارة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدخلتهما طاهرتين والذي غسل رجلا وأدخلها لم يغسل الرجلين ولم تكن الرجلان طاهرتين حين اللبس بل كانت إحداهما لم تغسل بعد <تصفيق> هذا ما يفيده حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه في هذا الموضوع اما الروايه التي ذكرها المصنف للأربعين الى النسائي عن المغيره انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح اسفل الخف واعلاه فهذه الروايه تدل لو ثبتت تدل على بيان تدل على بيان محل المسح وانه اسفل الخف واعلاه ولكن هذه الروايه مطعون فيها مطعون فيها بامرين الأمر الأول أن أنها من رواية كاتب المغيرة وكاتب المغيرة متكلم فيه ولذلك قال المصنف وفي إسماده ضعف نظرا لأنه لأن فيه كاتب المغيرة الأمر الثاني أنها لا يخالفه حديث علي الذي هو أصح خالفه حديث علي الذي هو اصح ولهذا اردفه المصنف حديث علي قال عن علي عن ابن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين قال لو كان الدين بالراي لكان اسفل الكف اولى بالمسح من اعلاه لو كان الدين بالراي الراي المراد به العقل مراد به العقل والنظر ولكن الدين ليس بالعقل الدين إنما يثبت بالشرع بدليل الشارع أما العقول فلا دخل لها في إثبات الأحكام الشرعية فهذا رد على العقلانيين الذين يقدمون العقل على نصوص الشرع لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف وهو ما يلي الارض اولى بالمسح من اعلاه لان ما يلي الارض اولى لانه يباشر الارض ويباشر القالورات فهو اولى بالمسح من ناحيه العقل ولكن الشرع جاء بخلاف ذلك قال وقد رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين اذا فالدين ليس بالعقل وانما هو بالشرع. والله جل وعلا حكيم في تشريعه. بلا شك لا يشرع شيء الا لحكمه. فهذا الحديث يبين محل المسح وهو أعلى الخف أعلى الخف دون جوانبه ودون أسفله وذلك بأن يضع يديه مبلولتان بأن يضع يديه مبلولتين بالماء على رؤوس أصابع رجله ثم يمرها إلى ساقيه مرة واحدة صفة المسح هكذا يضع يديه مبلولتين بالماء اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى على رؤوس أصابع رجله ثم يمرهما إلى إلى ساقيه مرة واحدة هذه صفة المصر على ظاهر الخف استفاد من حديث علي رضي الله عنه مسائل المسألة الأولى أن الأحكام الشرعية إنما تثبت بأدلة الكتاب والسنة، ولا دخل للأفكار والعقول فيها، وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أيها الناس اتهموا الرأي بالدين، ولو رأيتني يوم ابي جندل لو رايتني يوم ابي جندل يعني يوم الصلح الحديبي ان ارد امر رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد ولا ال لان شق عليه الصلح الحديبيه لانه ظن ان فيه غضاضه على المسلمين ولكن الله جل وعلا جعل فيه المصلحة العظيمة للإسلام والمسلمين فتبين أن المصلحة فيما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا فيما رآه عمر وغير من الصحابة الذين شق عليهم شق عليهم صلح الحديبية جدا وظنوا أن فيه غضابة على المسلمين ولكن تبين الأمر خلاف ذلك وأن فيه نصرا للاسلام والمسلمين ودله على المشركين وسماه الله فتحا انا فتحنا لك فتحا مبينا هذا في صلح الحديب لان يعني السوره نزلت في صلح الحديبيه اما فتح مكه نزلت في سوره النصر اذا جاء نصر الله والفتح يعني فتح مكه وكان صلح الحديبيه مقدمه لفتح مكه يعني فان صلح الحديبيه مقدمه لفتح مكه المشرفه الحاصل ان الدين ليس بالراي وانما بالادله الشرعيه لا مسرح للعقول الاحكام الشرعيه المساله الثانيه فيه بيان محل المس على كفين وأنه على ظاهرهما أنه على ظاهرهما فهو مبين لحديث المغيرة لأن يعني حديث المغيرة مجمل بهذا هذا خلطهما طائرتين ومسح عليهما هذا مجمل، حديث علي بين هذا المجمل وبين محل المس، قالوا عن صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من غائط، إلا إلا من جنابة، إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. رجل النساء والترمذي واللغو له ابن خزيمه وصححه. قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا على فيه أن المسح على الكفين مستحب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر به بما فيه من الرفق إذا كنا سفرا إذا كنا سفرا سفر جمع جمع سافر سفر جمع سافر كصاحب جمع صاحب سمي المسافر سافراً من السفور وهو البروز لأن المسافر يبرز من البلد ومنه سمي تكشف المراه سفورا لانها تبرز بدنها او شيئا منه فالسفور لغه البروز والوضوح وسمي المسافر مسافرا لانه يبرز من البنيان ويشخص في الصحراء فسهر جمع سافر يقال مسافر بالم ويقال سافر اسم فاعل من سفر يسفر سفرا فهو سافر مثل كتب يكتب كتابة فهو كاتب إلى غير ذلك إذا كنا سفرا يعني مسافرين ألا ننزع خفافنا يعني عند الوضوء ثلاثة أيام ولياليهن يعني مدة مدة المسفر بالمسابة ثلاثة أيام ولياليها كما ياتي، فقوله ثلاثة أيام ولياليهن بالنصب على الظرفية النصب على الظرفية سخرها عليهم سبعة ليال وثمانية أيام هذا منصوب على الظرفية ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه الجنابه حدث الاكبر الجنابه هي الحدث الاكبر سميت جنابه لان الماء ينزل ويجنب عن مكانها الاصلي فيها الماء الذي هو المني المني من الرجل والمراه ينزل عن مكانه ومستقره الاصلي ويجانبه فلذلك سميت جنابه الا من جنابه يعني من حدث اكبر ففي الحدث الاكبر لا يجوز التيمم لا يجوز المسح الحدث الاكبر لا يجوز المسح، لا بد من خلع الخفاف وغسل الرجلين من الحدث الأكبر ولكن يعني لا ننزع الخفاف إلا من الحدث الأصغر، من غائط وبول ونوم هذه أحداث صغرى الغائط في الأصل اسم المكان المنخفض من الأرض منخفض من الأرض وقالوا له غائط ولما كان الناس يعتادون الذهاب إلى المنخفضات عند قضاء الحاجة يستفروا فيها اطلق الغائط على الخارج من الإنسان من إطلاق المحل على الحال كما يقولون المراد بالغائط هنا ما يخرج من الإنسان ولكن أصله في اللغة المكان الذي يتغوط فيه وتقرأ فيه الحاجة إلا من غائط وبول البول معروف ونوم النوم معروف دل هذا الحديث على مسائل المسألة الأولى مشروعية المسح للمسافرين مسح على الخفاف للمسافرين لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك المساله الثانيه بيان المده بالنسبه للمسافر بيان المده بالنسبه للمسافر وانها ثلاثه ايام بلياليها ابتداء من المسحه الاولى بعد الحدث فاذا لبس الخفين وانتقض وضوءه بعد اللبس اذا لبس الكفين على طهاره كما سبب وانتقض وضوءه بعد اللبس ثم اراد ان يتوضا فانه يمسح اذا مسح من هنا تبدا المده على الراجل تبدا المده على الراجل وهذا فيه بيان المده بالنسبه للمساله اما المقيم فإنه يمسح يوما وَلَيْلَةً كما يأتي إلا من جنابه فيه أن المسح إنما هو في الطهارة الصغرى فيه أن المسح إنما هو في الطهارة الصغرى أما الطهارة الكبرى فليس فيها مسح على الكفين المساله الرابعه الحديث دليل على ان النوم ينقض الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مع البول والغائط والبول والغائط ينقضان الوضوء بالاجماع ادل على ان النوم ينقض الوضوء اذا كان النوم مستغرقا اما النوم اليسير فسياتي ان شاء الله الكلام في نواقض ظهوره هذا ما يدل عليه حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه <تصفيق>
0: وبه الشيخ رحمه الله ان ينزل الدعوه او
1: عليه ينقض الذي عليه الجمهور نعم ينقض <تصفيق> الوضوء الذي عليه جمهور اهل العلم انه اذا نزع الممسوح عليه انه ينتقض وضوءه لان المغطى انكشف المغطى انكشف والممسوح جال فإذا انكشفت الرجل وجب غسلها هذا على الذي عليه اهل العلم وإن كان فيه من يرى أنه لا ينتقض منهم شيخ الإسلام من تيمية ولكن الذي عليه جمهور هو هذا
0: نعم.
1: إذا تم يوم وليلة على المسح من ابتداء من أول مسح بعد من أول مسح بعد الحدث إذا تم يوم وليلة 24 ساعة انتهى انتهى المسح ما خرج عن المدة فإنه غير صحيح وما كان داخل المدة 24 ساعة فإنه صحيح
2: نعم
1: هذا واضح بين نعم
0: يقولون عام ثم إذا في كيف يقولون ليس التوقيت فقط جو ليلة أما زيادة عليهم ليلة هي لكنا نقاط هذا
1: هذا كلام هذا كلام إذا تمت المدة انتهى المسجد من نواقض الوضوء بالنسبة للابس الأطفين تمام المدة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد المدة ما دام حدد المدة رأس ما لا كلام لأحد
0: نعم إذا انتهى المسح
1: انتهى أثره انتهى أثره وما يترتب عليه نعم
0: وإن شيخنا
1: الله قالوا
0: قال ربما غيره من السلف ما دام في رجلك كتاب الصحابه الا ما ما دام في رجلك كتاب الصحابه الا
1: أي نعم، هذا يشير إلى مسألة المسح على الخف المشققة أو الجوارب المشققة والمخرقة هل يجوز أو لا يجوز؟ الجمهور على أنه لا يجوز لأن ما ظهر من الرجل يجب غسله إنما سُمح بتغطيته أما إذا كان مكشوفاً أو انكشف فإنه يزول الحكم الشرعي هذا هو الظاهر هذا هو الظاهر أما احتمال أن خفاف الصحابة مخرقة أو مشققة هذا يحتاج إلى إثبات مجرد الاحتمال لا يبنى عليه حكم شرعي مجرد الاحتمال لا لا يبنى عليه حكم شرعي إذا ورد أنهم مسحوا على الخفاف وهي مشققة أو مخرقة أخلنا بها أما ما دام يقولون يحتمل أنها مشققة أو مخرقة الاحتمال لا نبني عليه دليل ولا نبني عليه حكم والأصل في الخف السلامة الاصل في الخف السلامة إذا أطلق الخف يراد به الخف السالم أما إذا كان فيه خروق لا بد يقيد يقال خف مشقق أو خف مخرق اسم هذا أصل الإطلاق على السلامة إذا كان فيه عيب فإنه يقيد فيقال أيوة يقال خف مشفوق أو مخروق أو ما شابه ذلك فإذا ثبت بالدليل أن الصحابة مسهوا على الخفاف المخرقة أو المشققة فلاك كلام ياه أنت لو وصيت واحد يشيلك خفين يجاب لك خفاف مخرقة ولا مشققة هل تقبلها؟ ما تقبلها يقول أنت موكلني أنا ما وكل في تشريلي معي أنا موكل في تشريلي سليم أنا جالي تشريلي كيف شوف لي مشققين ولا مخروطين الوكالة ما تنطبق على هذا هذا تصرف من الوكيل في غير وكل به فالأصل هو السلامة حتى يثبت لنا أنهم مسحوا على الخفاف المخرقة أو المشققة تعلمون الاحتياط والأخذ بالأولى والابتعاد عن الخروج من الخلاف واجب أو مستحب خروج من الخلاف أن الإنسان لا يميل إلى الأقوال التي فيها نظر يترك الأقوال الراجحة والأقوال المحتاقة لدينه وعبادته لكن لو قدرنا أن أحدا حصلت له قضية مسح صلى هذا ما نقوله هذه الصلاة لأنه بنى على قول من أقوال أهل العلم إذا كان عالما بهذا القول وبنى عليه وصلى فنقوله هذه الصلاة لكن قبل الصلاة نقول له لا خذ لحظة في دينك وابتعد عن محل الشكوك من قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أما كوننا نشيع في الناس هذه الخلافيات وهذه الأقوال ويحصل لخبطة عند الناس ونزاع عند الطلاب أو عند الشباب، فهذا أمر غير محمود العاقبة، غير محمود العاقبة. العلماء لهم أقوال لكن لا تذاع كل الأقوال إلا عند الحاجة إليها ويقدر الضرورة. أما إشاعتها من غير حاجة ومن غير ضرورة فهذا يحدث النزاع بين الناس. العلماء كانوا يعرفون هذه الأقوال ومع هذا ما كانوا يشيعونها ولا يفتون فيها، كانوا يفتون بالأحوط ويفتون بالأوثق بال... لدينهم، هذه الجادة الصحيحة، نعم أما أن نكتب رسائل أو مؤلفات ونوزعها على الناس أو فتاوى ونوزعها على الناس هذه الأقوال المرجوحة، هذا يحدث لخبطة على الناس، نعم
0: وقلت شيخنا نقول
1: الله نعم هل يجوز المسح على الجوارب الحقيقي الحقيقي وما هو الحفظ الشرعي في هذا؟ سياتي سياتي الكلام عليه، المسح على الجوارب إذا كانت ساطرة هذا إنما هو من مفردات الإمام أحمد. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى جواز المسح على الجوارب الساطرة. أما بقية الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والسابع فلا يرون المسح على الجوارب لأن المسح إنما ورد المسح المعروف والمشهور إنما ورد على الكفين نعم يأتي الكلام في هذا إن شاء الله المسح على الجوارب هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو يبني على دليل صحيح ترجح لديه لكنه لم يترجح عند الآخرين نعم ويا الشيخان حياكم الله ما هو قول صحيح في متى تبدا ومدة مسح مدة مسح هذا الصحيح انها تبدا من, من اول مسح بعد الحدث. من العلماء من, من يقول تبدا من الحدث بعد اللبس. وهذا الذي عليه المذهب كما في متن الزاد وغيره من حدث بعد اللبس يقول. ولكن الصحيح ان
0: المدة
1: تبدأ من المسح بعد الحدث يشترطون الشافعية على الجوة أن يكون من الجلد ولا يرد على الجوة بالتبعش نعم هذا صحيح من هذه الشافعية يشترطون أن يكون الخف الملموس على الرجل من الجلد لأن الأصل في الخف عند العرب هكذا ما كان من الجلد أما ما كان من غير الجلود فلا يسمونه خفاً ولكن الجمهور على ان كل ما لبس على الرجل من الخفاف سواء كان من الجلود او من الشعر او من غيره يمسح عليه. نعم. وفضيلة الشيخ رحمه الله لماذا كان
0: الاسم خلع الحسن
1: بعد المسح عليه على مسح الراس ثم حركه؟ هذا لا يكون ظهور فلماذا لا يكون ابدا مثل هذا؟ نعم شيخ الإسلام راي في في اختيارات يقول انه لا يلتقط الوضوء قياسا على ماسح الراس إلى حلقه بعد المسجد ما تقولون عيد الوضوء يقول فيه فرق بين خلع الخف وبين حلق الراس لان يعني حلق الراس تبقى اصوله المسح على الشعر زالت فروعه وبقيت اصوله فاصول الممسوح عليه باقيه بخلاف الخف فإنه أزيل كله، لم يبقى له رسول على الإزيل. في فرق بين هذا وهذا. والقياس إذا كان مع فارق فإنه لا، ليس قياسا صحيحا. نعم. إذا إذا نصح
0: الرجل على خطفه ثم مر ساعة إذا ساعة ولن يطبع الوروه ما بدأ في
1: المدة إذا مسح الإنسان وبقي على وضوء يوم يلبس الخفين بقي على وضوء 24 ساعة أو إن شاء الله اكثر ما بدأ في المدة ما تبدأ المدة إلا من المسح بعد اللبس نعم ورد الشفاء
0: الله ورد عدد المسكهان
1: يؤثر من أجليه أن
0: يأتي مارك يذيب وقال الله
1: لا يؤخذ ماء جديد يؤخذ ماء جديد ولا يكتب بالبلل الباقي من مسح الراس <تصفيق> لان الراس عضو مستقل والرجلان عضوان مستقلان فيوخل لهما ماء يعني جديد يعني بلل جديد نعم ان
0: بين الناس حقا باليد
1: اليمنى الرجل اليمنى واليد اليسرى الرجل اليسرى بنفس الوقت فهنا رجل المصبب لشأل اليدة أو اليدة حالي الصفقة أن يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليد اليسرى ليست متعينة إنما هي من باب الأسهل على الإنسان وإلا كيفما مسح أجزاءه ذلك لو مسح الكفين بيد واحدة فسأ أو مسح وما بأي شيء فإنه يكفي لأنه يصدق عليه أنه مسح ولا تتعين اليد أو اليدان ما تتعين ولكن يقولون أنه يضع اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى مما بالتيسير على المتوضئ نعم يعني أنه يمسح أولا الرجل اليمنى ثم بعد
0: يروح يمسح الرجل
1: أهلنا، أهلنا، أيننا؟ هم لازم يمسح جميع في عن واحد، لا لازم، وهو والله الشيخ الله
0: آمين
1: والرضا من جبس كفه وعند رماة الجبس من جبس كفين طيب للجبس توضا على حسب حاله، يصب الله على على يعين واحد، يعين هذا لازم أنه عار، لازم يعين احد يوضيه يوضيه احد لازم واذا لم يكن عنده احد وعنده بزبوز يفتح شوي ويدخل وجهه تحته حتى يتمضمض منه ويستنشق ثم يغسل وجهه بالزبوز خليه يصب عليه وهكذا تحت الزبوز وان كان عنده احد فهو يوضيه واما الكفان المجبصتان يمسح عليهما يمسح عليهما ويكفي يعني لا ما يجب عليه لكنه من باب الاحسان لا ما يجب عليه من باب الاحسان فقط إذا يتيمم لما استطاع والله يتيمم الحمد لله ان يسر الله الواحد يساعده ويعاون هذا طيب واما تيسر فهو عاجز يتيمم وان كنتم مرضى او على سفره جاء احد منكم من الغائب او لمستمدين فالإنسان إذا وجد الماء وعجل عن استعماله معذور شيئا ما؟ نعم يقول
0: الشيخ الله رضي الله ورحب صعوب أو أمار على الجارة وصفة الضبطية
1: فهذا يجب أزل بارك الورو أن يرسل علينا ومع ذلك ومزعنا بعد المسج هذا يأتي إن شاء الله مسح جديد يأتي في نواقض الوضوء
2: ياتي انه
1: يمسح على الجبيره وهي الرباط الذي يكون على الجراحه رباط الذي يكون على الجراحه او اللصوص او على الكسر الرجل او اليد يمسح عليه تيسيرا على المريض ويكفي عن غسل ما تحته نعم.
0: أقول له الشيخ ، أقول
1: ما حتى رحمه الله لأن الأشياء التي يمسح عليها ثلاثة الأشياء التي يمسح عليها ثلاثة القفان والعمامة والجبيرة هنا أقول له الشيخ ، أشأت كذب
2: الله أن
0: القفان إذا أرغبه على أطم لا يسمح عليه أرجو أن يوضع له من الثبيب لأنه يقال من الرجل كانت
1: في عن الله من إن الرجل إذا حال دونها حائل ودون نصبها جاز وهذا ينطبق على شراب المعروف وهي هذا توزيعكم على المسلمين فما نطقوا في هذا القول غفر الله لكم. من قال إن إن الرجل إذا حال دونها حائل يمسح عليها مطلقا هذا ما أعرف أحد قال هذا إنما الذي ورد إن يمسح على الرجل إذا كان عليها ملبوس من الكفين أو ما يقوم مقام ما هو في الحائل إنما إذا كان لباس خاص بالرجل، إذا كان لباسا خاصا بالرجل لأجل الحاجة لأجل الوقاية من البرد، الوقاية من الشوخ ملبوس خاص بالرجل، أما أي حايل على الرجل، لا مو صحيح هذا، الذي الشفاف الذي يرى الجلد من وراءه لا يمسح عليه لانه غير ساتر وانما جاء المسح على الشيء الساتر وهذا غير ساتر يرى الجلد من وراءه فهو مثل المخرق والمشقوق بل هو اولى لان الذهن أنها ما غطيت ما دام ترى من وراء هذا الشفاف نعم والخفاف كما علمتم الخفاف معروفه عند العرب انها تكون لافئة وتكون ساتره والاحاديث انما جاءت في المسح على الخفاف كنا نلحق هذه الاشياء بها يحتاج اللي يلحق هذا هو اللي يحتاج الى الدليل. اما اللي يقول لا هذا معهد دليل لان الخفاف الاصل فيها معروف عند العرب. حتى ان الامام الشافعي يرى انه لا بد ان تكون من الجلد اقتصارا على ما وردت به الرخصه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لان الرخصه يقتصر على موضعها فقط ولا يتوسع فيها لأن خلاف الاصل الرخص يقتصر على موردها فقط لانها خلاف الاصل، نعم. وغنية الشيخ
0: الله رحمه الله المسح على الجوربين. الأئمة
1: الثلاثة كما تعلمون ما وافقوا الإمام أحمد على المسح على الجوربين، أنه لا يطلق عليهما أنهما خفان. المسألة ما فيها توسع، نعم. وغنية الشيخ أحمد رحمه
0: الله <تصفيق>
1: لا. لا يمسح على النعلين الا اذا كان تحتهما جوارب اذا كان تحت النعلين جوارب ساتره يمسح على النعلين ويمسح على الكفين القصيرين يمسح عليه بشرط ان يكون تحتهما جوارب ساتره <تصفيق> لا. اما مجرد النعلين فلا يمسح عليه لا. <تصفيق> الذي ورد من الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين وعلى النعلين، على الجوربين
2: وعلى
1: مثلا في, في عندي انا ليس فيها فيها الرجل النسائي وابن خزيني. فتحها لكن أنتم عندكم هذا يحتاج إلى نعم مسألة التقليل متأخرة وغصاء نعم نعم
0: قراءة المجاز من طلائع النالي بناء على المسح قراءة المجاز من صدوق أسد
2: من صدوق بناء
1: على لا المائلة. بعض العلماء حملها على هذا لكن الجمهور لا يقولون من باب المجاورة من باب المجاورة أما تقول هذا جحر لب هذا جحر لب حارب حارب لماذا لجبت معنى وصف لجحر بالضم قالوا لأنها مجاورة للمضاف إليه وهو الضب فالعرب تجر من أجل المجاورة فقط
0: نعم إذا مسح على الخفين
1: اللي تحتهم الجواهب ثم فصخ اي إذا مسح على الأعلى فلا بد أنه يبقى فإذا خلعه بطل للمصف
2: الذي يصلب هذا فيه